3: 今天我们关心的议题是新著名语文课程试行及远距教学相关配套的规划啊。呃，大家都知道，新著名呢是指啊，一九九零年代后经过跨国通婚或其他原因取得中华民国国籍者的称呼。根据我们内政部的统计，目前呃新著名的人口超过六十五万人，占台湾人口的百分之三以上。已经超越台湾原住民人口，也就是五十万人的百分之二，成为台湾的第二个大的族群。那他们主要来自中国大陆、越南、印尼、泰国、菲律宾等东协国家。那么政府很早就注意到新住民它的重要性。行政院在民国一百零五年九月五号正式提出新南向政策的推动计划，在其中第二项的部分，哈，人才交流方面。特别提到新住民力量的发挥，所以呢，我们对第一代的新住民会利用他语言文化的优势，哈，希望他们取得相关的证照跟就业，比如说母语教学啦，啊、呃，观光啦。那至于第二代新住民的培育呢，就是作为南向的种子，同时鼓励大专院校开设南向专业科目或学程，给予南向语言优势的学生。加分录取的机会，所以呢，呃，这个新南向政策哈、啊，跟我们新著名语文人才的培育啊息息相关。这也就是今天呢，我们选定这个题目呃的原因啊。现在为各位听众介绍我们的两位贵宾，首先呃介绍的是国立南投高级商业职业学校图书馆的江佩山江主任啊。那江主任呢是。国立台湾师范大学资讯教育系学士，并且取得了图书馆行政硕士学位。呃，因为他个人呢、啊，在我们中等学校服务的经历非常丰富啊，导师专任、电脑管理啊、实习组长、实习实验研究组组,组,组长、秘书、总务主任等等。呃，江佩山江主任您好
0: ，主持人好，全国听众大家好
3: 。是，今天我们也特别呢，还请来一位呃……呃，远从彰化而来的贵宾，是我们越南语教学资源人员阮长梅老师。阮长梅老师，他拥有越南的国立胡志明市大学的这个学位啊。他现在呢，同时担任陆秀社区大学的老师，那教导的就是快乐学越南语。呃，阮茶梅老师您好，
1: 主持人好，全国听众朋友大家好
3: ，是阮老师国语讲的很棒哈，谢谢。不过是不是还是请您呢？呃、也用越南话跟我们的听众、呃、问候一下，谢谢。
1: 好， các bạn người đại thân mến, tôi tên là Nguyễn Trà Mai, tôi đến từ Việt Nam, tôi đã tốt nghiệp đại học khoa học tự nhiên thành phố Hồ Chí
3: Minh。我想我们今天晚上的节目呢，在文化的意涵上面就更加的多元丰富啊。呃，接下来呃，我们就来谈今天的主题，在十二年国教新课纲里面，那么我们有新著名语文的实施，我想请教一下江佩山江主任哈、哦，他的实施重点呃是在哪一方面
0: ？各位听众大家好，十二年国民基本教育课程纲要里面有一个呃语文领域，那语文领域呢是告诉所有的。孩子们、老师们，我们未来在一年八学年度呢，呃，可以从闽、客、元」心、「新啊，闽、客、元」、「新这四大种类的语言呢，来选择一个语言来修习。那我们知道闽呢，是指的闽南语、客家语，然后呃，原住民语，然后。加上我们的新著名语文，那我们现在目前规划的新著名语文课程呢是，呃，越南、印尼、泰国、柬埔寨、菲律宾、马来西亚、缅甸这七个国家的官方语言。那我们的孩子们呢，呃，在一零八年入学期呢，可以选择一个语文来学习，也就是上面的十种语文课程来学习。那我们的学习呢，呃，每周现在是规划一节，但是如果学校呢，呃，发现它是两周。隔周上两周来上两节，那这样子也可以。那我们的孩子们呢？呃，不仅在上学的时候会有老师，也会有教材。嗯，那我们的课纲规划的非常的完善哦，也非常的详尽，然后让我们的孩子们来修行
3: 。好的，呃，因为这个规定哈是非常有趣哈，因为它称为必选修的固定课程。是，呃，刚刚主任讲的非常清楚，就是说可以从。四种类别里面四选一啊，但是呢，我们会有一个好奇，就是，呃，这个必选修课程是不是说啊、呃，比如说我是呃泰国后裔，那我就要修泰国语文，还是说呃有其他的规定
0: ？呃，没有，所有的孩子们呢，不管你是台湾的第二代，或者是呃新住民的二代，或者是原住民的二代，您都可以依您的意愿来选习。是，哎、欸，对。
3: 所以呢，在这边就呃有非常多的选择性哈、哦，是因为就我们现在所看到的在，在呃比如社区大学啦，或者一般补习班哈、啊，呃还有很多的大学里面慢慢都有开这个新著名的语言课，而且这些课程哈、啊，呃也还蛮蛮夯的哈、啊。因为我最近也有机会在台北市的某些公立高中呃去参访，那么不已经有部分的公立高中台北市哦，他们开的哈、啊。呃，就是新住民语啊，我想这个需求已经越来越大。是好的，那我们为了要顺利推动一百零八年这个新住民语文课程的实施啊，国教署呃做了哪一些准备？它来支持整个新住民语文课程的推动。好
0: ，那当然，我们一个课程要实施哈，不仅是课纲先帮我们做好规划以后，我们要有师资，然后我们需要教材。那因此呢，国教署在从一百零五年度开始，就已经委托各个呃各个大学或者是各个专家来帮忙撰写我们的教材，是、嗯、或者是委托哦、呃、国医南投高商来统筹全国的教学资源人员的培训，嗯、那再请各个县市呢来呃协助帮忙培训他们该县市的本地的人才，嗯、那因为新住民当然是就近。受训是最好的，所以我们现在这三年来，呃、到一零七年度来，已经培训了一千七百一十七位的新著名语文的教学资源人员，嗯嗯、呃，非常投注非常多的心力在这一方面
3: 。是，我想这一方面我们江主任也做了很大的贡献哈、哦。那刚一听已经有这么多的人员接受这样的培训哈、哦，会让我们对于这个新著名语文课程的推动哈、哦，呃，更加有信心。那刚刚您也提到过哈，因为我们有七种语言嘛，而且要从小一一直到这个、哎呃、国三，国三就是、嗯、呃九年级。对，那么换句话讲说，哦，每一种语文就有十八册之多
0: ，对，七种一百二十六册、嗯
3: 。哇，这是一个非常诶、哎、了不起的工程，<笑>非
0: 常了不起。呃、是
3: 是是，好那。当然，呃，目前我们就会很关心，既然这么重视新住民语文的推动嘛，那国教署是不是挹注了哪些资源哈，来协助各地方政府、各县市来推动新住民的语文课程
0: ？啊，谢谢。那因为我们现在培训了这些老师们以后，那我们。嗯，为了一零八能够顺利的推动，所以我们必须让这些老师们呢开始来教授我们的新著名语文课程。嗯、因此从一百零四年度那时候开始有呃火炬计划的乐学，嗯乐学语。课程那我们从106年度呢，现在已经扩增，本来是每个年度是80班，那学校们呢，不管你是国中国小、高中都可以来申请这个乐学的计划申请、嗯，一个学校是补助8万块，对，那可以上80堂的语文课程，嗯、那在我们今年107年度呢是增加到170班，嗯，也就是说我们现在全省起码有170位的新住民老师正正在上课了，是。对，那除了这个乐学课程外，我们国教署为了让我们的教材更好，所以我们还办了，还有呃，补助一个叫市办教学。嗯，嗯那从一百零六年度到现在，也是将近一百个班级在上呃新著名语文教材了。是，那我们的呃这两年呢，我们南投高商也负责全省的呃呃访视活动。嗯，我自己本身有去年。去了八个学校，是那今年我已经去了五个学校看。那我们从这两年的变化可以看到，我们的新著名语文老师啊进步非常的多。嗯，从刚开始可能还不敢跟学生怎么样互动，可是今年呢<笑>非常好的就是、是，呃，我们国教署有调整了，就是学校可以聘请指导老师来指导新著名教职人员，嗯，让他在这个教学过程更了解什么是备课。什么样叫教学好好的教学活动，有趣的教学活动，嗯，让孩子愿意来参与。因此，我们今年去访视的结果是比去年的呃教学评教学成效要好非常多。嗯
3: ，这样听起来哈，一
0: 方面是在量的部分，比如说
3: 我们的呃开设的班级增加了，对，呃，我们培育的老师的数量增加了，那么现在很高兴。因为品质上面也增加了哈，是，呃，因为真的语言教学不是一件容易的事，是，呃，除了老师他能够讲该国的语言之外哈，他还得懂一些教学的方法，是，呃，了解学生的心理状态，啊、呃，能够鼓励学生呢很开心，很愿意来学这些资料啊。好，那么刚,刚谈到老师哈，我想我们就来呃呃，就老师这一块来讨论一下啊。因为我们都知道呢，老师啊是学生学习成效成败的关键。是。那么我们刚刚也听呃江主任有特别提到，国教署呢在培育教育教学资源人员上做了很多努力了哈。嗯、那是不是这一块哈呃是不是麻烦主任再为我们做一些说明
0: ？好，我们从一百零五年度开始呃培训我们的新著名语文教学资源人员。嗯。那第一年呢，我们培训了八百七十二位。那当然，越南语是大众。大众。嗯，对。那么我们呃第一年的课程是针对老师们的加呃母语的加强。是。那教学的技巧呢，是在母语课程中有加入。嗯嗯。那么第一年的这我们现在叫做资格班。哦。老师如果经过评量以后就取得资格，那第一年有八百七十多位领呃取得资格。那第二年，也就是一百零六年开始，我们就有叫进阶班。哦、oh. ，那这个进阶班呢，要教导老师如何撰写教案，然后呢，要制作教具，<笑>再来就是他必须要熟悉电脑怎么操作
3: 。哇、oh. <笑>
0: ！那最后有一个十六堂课呢，就是真正的在教材上，我们每一页应该有哪些活动来，呃，来当做课程上的。教学方法、教学策略是，所以我们第二年的叫做进阶班，有三十六小时、啊。那现在今年是第三年了，嗯嗯，那第三年呢，我们又加了一个班，叫做回流班。啊、回流回流班的意思就是说，嗯、您有取得进阶，或者是您取得资格班，那你有到现场已经教教授孩子，那我们教而后知不足嘛。OK， 那老师们呢？你们就来参加我们的回流班，增强你的实力。嗯，那我们在回流班里面有课程面向，有辅导面向，哦，所以我们的课回流班呢有非常呃丰富的教学活动，以及讲师们都是非常优秀的。那当然，我们今天有请到我们的这三年来都有参与我们的班级的老师，叫阮呃阮阮老师，诶、欸，也可以请他分享一下他的经验
3: 。好的。因为从资料里面我们看到、哦，越南语还是占最大宗的、啊，呃，以一百零五年来讲，呃，有占百分之六十八之多啊。那今天我们高兴现场请请到阮老师啊，那阮老师是不是也可以谈一下您呢？接受这个我们的呃培训。的一些过程，还有您的感想，哈，请
1: 好，主持人好，主任好，哎、欸，在这里我是非常感谢教育部了哈，<笑>还有南投高商，还有主任各位老师们为我们举办了很多那个那个。教学的一些那个班级，是让我们学习如何去带领孩子、嗯，如何把我们的语文传给下一代，传给我们的新住民第二代、嗯。呃，一开始我参加了市南投高商举班的那个叫“触接班”，触、嗯、接班就是刚刚主任也讲了，就是。呃，你去参加了这一班以后，你就是大概触及我们先学习如何去，呃，教孩子认识字呢，还有等等的一些那个资格班。嗯、那接下来第二年，我参加了也是南投高山局班的一些进阶班。进、啊、阶班。那进阶班上完这一班以后呢，如何去写一个教案？如何去用教具，还是如何去用电脑分享、嗯，还是做一些那个我们的简单的一些那个教案分享给孩子，让如何、嗯、那个给孩子那个上课更有趣。是啊，今年第三年我参加了那个南头高商的回流教育，还、嗯、真的是蛮感谢那个南头高商的个主人们、嗯。就是上完回流教育呢，我们可以就是如何。呃，去处理我们就是在班级上一些紧急处理呢、嗯，让教孩子那个如何是阅读的能力，是还有那个管理你的班级，嗯，更加顺畅这样子嗯,
3: 嗯,嗯、呃，那已经慢慢全面性的了哈。对，从一般的教学方法的指导到教案的撰写、教具的制作。呃，已经进行到班级经营，然后阅读理解等等。对对。哦、那不过我们倒是蛮有兴趣请教阮老师哈、哦。好。当时您参加从这个初级班嘛，你整个心路历程啊，你的心情的转折，是不是也可以谈一下
1: ？好啊，一开始我对于教学的这一方面，什么叫写一个教案，什么叫把那个编那个、那个用一下教。道具给教孩子认识我们的语文哈，嗯、完全都不会。我们在经过我们上了这几次的那个上的课程之后呢，现在要教学教案不是问题的，嗯、那就是如如何教我们去就是带领我们的孩子上完我们的课，就是更有情绪，如何去。那个做一些道具啊，分享给其他的姐妹还没来上课的一些那个经验。嗯嗯，我也是蛮那个、嗯，蛮有经验的。因为有时候会，呃，还有就是那个有分享我们就是有学习过的一些经历跟经验给其他的姐妹们。嗯嗯还有以前什么叫灌课，什么叫教课，还有什么，就是完全都是那个概念，都是一片空白。啊、<笑>自从我们上那个回,回流教育以后呢，什么叫灌课，什么叫教课，我们就搞得很清楚。是是,是真的
3: 。哎，刚,刚主任有提到哈，我们有一些的伙伴刚开始很害羞的
1: ，对，
3: 然后越来越有信心。那不知道哎。
1: 像以前，如果是叫我跟大观众面前就是讲话，拿的麦克风就一直发抖这样子。是但是现在，就是不管是在哪个场合、嗯，在哪个地方，反正是有人问，就是我们很大胆的讲出来是是是啊，你如何去教孩子，如何去带领你的这一班这样子啊，其实是现在也是我给我们很大的机会，可以到学校担任老师的一个机会了。
3: 所以现在会变得很喜欢拿着麦克风跟很多人一起讲话<笑>。<对对对笑>好的，呃,呃其实呃您是不是也把您这种呃心境上的这种转折哈，会跟其他的新著名的姐妹啊，去鼓励他们呢、啊，来参加这样的培训
1: ？好，诶。如果是我有去参加任何的新住民的那个活动，我都会大概问一下姐妹啊，你有没有上过那个新住民的培训班呢、啊？喜不喜欢去当越南语的老师，是还是其他的越南那个那个东南亚语言的老师？如果有哈，就是你会上到新住民的子女教育网。其实是新著名子女教育网，就是几乎每天我都会上去看，看有没有什么课程啊，什么兴趣，我都会分享给其他姐妹这样子。好的，那
3: 目前哈、啊、学校已经开办了新著名的语文课程了。那呃，两位是不是在观察到在课堂上哈、啊，我们的孩子啊他的学习之状况，或者说孩子们在学习上面会面临怎么样的困难哈、啊？呃，是不是这个问题？麻烦主任先给我们做一个呃，您有很多访视到现场看的经验，很、嗯、好，请
0: 。呃，其实我去年看的时候，最感动的一般是在横村哦。对，那我千里迢迢到横村去上去访视，我第一第一个呃感想是哇，这个班上有二十四个新学印呃印尼的新著名二代耶，其实吓一跳。后来才知道，他们学校呢是呃，希望大家都能够多元文化的学习。那一个二十四个孩子里面，只有一个是印尼二代，哇，其他都是台湾人。嗯嗯，对，那学校就
3: 鼓励他们，对
0: ，鼓励他们来上，然后全班一起学的效果非常好。是，那么我还碰到一个呃，就是今年看到的，有一个孩子呢。他在班上那个班是五个人，那个班他在孩子班上呢发表的也是非常踊跃，老师问问题他也都愿意举手回答。嗯，那结果下课后，他的另外一个老师跟我说：“主任，他在我的班上课不是这样子、欸，<笑>他很安静的孩子，他在这个班会敢勇于表达。我们觉得他他我们开这个语是值得了，是对。”有些孩子自信心对，其实我们就觉得，哎，我们的呃下一代是有希望的
3: ，是，嗯、而且也有文化认同。对。那呃，阮老师，您呃本身在教的过程里面哈
0: 、哦，是不是一
3: 方面观察到这些值得我们开心的事？那是不是也有观察到孩子呃面临的一些困难
1: ？好、嗯，就是我们针对小学的部分呐、啊嗯，小学的部分，如果是你去。叫他们去来学另外一个语言，如果你没有吸引力哈，真的是很难叫他们来去学你的语文呐、嗯。由于是这个是，呃，也不好学的一个一种语言呐、嗯。但是呢，我们老做老师们就是要让孩子能够吸引他来上你的课、嗯，那是很重要。由于是那个家长的一方面，就是要鼓励孩子多学习。另外一种语言，因为我常跟孩子们讲，是说你会了另一另一种语言，就是你比一半的孩子优势的多优势一多了一
3: 个优势能力，嗯、
1: 对就是你有多了一个竞争力。你长大以后呢，你就可以说大胆的跟人家，大声的跟人家说，我今天已经会了越南语言，嗯、我要去越南投资，我要去越南工作，嗯、这样子就是我们会这样子，那个跟孩子分享一些那个，就是我们学要学习的动力这样子
3: 。是是，呃、因为哈、啊，我们目前呃新著名的第二代，它分布的地区其实非常广啊，应该是从基隆一直到屏东、嗯、台东、花莲都有，都有。那么，可是每一个地区的人数呢，也不是那么样的完整。就是不是都密集的啊？所以这个时候，在我们要去呃实施新著名语文课程的难度很高。是。那呃，我有刚刚跟呃主任稍微请教过哈，就是我们会用一种所谓的远距教学的方式来进行。是。呃，因为呃远距教学它如何在运用在新著名语文的课程上面哈？我想我们就先听一段音乐，听完音乐之后，我们再继续请教两位贵宾。
0: 我是罗美玲，我在坚持出生长大，这里的孩子缺乏的一直不是物资，而是稳定的陪伴。美玲邀请你一起加入至善基金会陪你长大计划，每天二十元，每个月六百元，用行动陪伴原乡的孩子平安长大。捐款请上脸书搜寻至善基金会，获拨0223889118 02。0 2二三8八九1一八。
3: 各位听众晚安。在前段的节目里边，我们已经呃从两位贵宾的说明里面哈，知道说在新住民语言的实施方面，国教署呃释放了很多的资源，培训了很多老师，那么也做了一些事试,试行的一些经验的哈。那但是我们也了解到说这个困难度蛮高的哈，所以呃是不是呃请江主任说明一下就是？当您在推动这么庞大的一个语文教育的实施，哈，呃，当时所看到一些困难是什么？那后来呢？哎、呃，又怎么会想到说我们用远距教学的方式来发挥？啊，请
0: 。那我们先从呃教学资源人员这一段说起哈。嗯。我们可以看到、哦，其实全省现在有二十二个县市。嗯。那我们有七个语文，那其实有些县市啊，某些语文的教职还是不足，对，可能哦、啊，可能这个县是只有一个柬埔寨老师，<笑>可能这个县是一个柬埔寨老师都没有，是。那因为我们的新住民分布的地方太广。那我们办培训的时候，他可能必须要花两三个小时才能够到培训的地方。那我们也试着到各个乡镇去做培训，对。但是还是有不容易出来的新住民。嗯嗯。那因此呢，其实如果说我今天某某某地区的某某国小一个学生想要学呃柬埔寨语，他就发现他找不到老师。对。那去年的经验就是，呃，我们刚好有一批学生到。越南去做国际磁场体验，嗯，那回国的时候呢，我们的长官希望就是就是这一批孩子们的三十六个孩子要继续的加强越南语，那那时候就问我说：“江主任，你可不可以安排哈、啊、老师哈、啊、到他们家去上课？”我说：“这怎么可能啦、啊<笑>嗯？”那刚好那时候有我有机会呢，接触到我们知测会的一个团队，嗯，那我们就说：“呃，我们来试着用远距教学看看。”嗯，那也跟计划主持人沟通商量，那我们大家也取得共识，那就试着做第一批。从去年一百零六年九月开始，我们就召集了九个新著名老师。嗯，那这九位新著名老师呢，负责培训五十四个高职的孩子。嗯，那一个人一对六，一对六。对，那我们这些老师其实非常方便的，他在家里用他的笔电對，孩子们用他的手机，用他的笔电就可以上线。嗯。嗯在台湾的网络事实上是非常发达的，对网速的话都不太说会因为呃网络不稳而断掉。这个在我们去年九月实施到十二月，一个老师要上一百零八节的远距教学，嗯，都不是问题。换过
3: 来讲说，经过这么长的时时间，而且结束这么多，其实那种所谓断讯的顾虑是有点多余的了。对对
0: 对、嗯，那有了去年的经验以后。那相对今年就是说啊，我们的孩子们，比如说我刚刚说了，我需要柬埔寨语老师怎么办？我们就在二月的时候就对县市们来做这个说明会。我们的偏乡，我们的小校，嗯，如果只有一个孩子，然后又聘不到老师怎么办？我们来参加远距。那,<笑>那因此我那时候跟县市们讲我之前在高职的这一段经验，他们也觉得哎、欸，来可以来试看看。因此我们今年很。很高兴的，我们成立了二十三个班， wow、有三十个学校来参与。嗯嗯。那老师们在上课的时候，他可以看到好几个学校的学生。那学生呢，只要在课堂上打开他们学校的电脑，那打开呃摄影机，那他们就可以看到老师的脸，其他学校老同学的脸， oh. 我们一起上课，是，所以有互动互共学的感觉。那因此今年呢，也上得非常开心。
3: 对對,对
0: ，我们有看到看过那个上课录影带。
3: 嗯,嗯，也就是说，老师方面可以变成一对多的来教导
0: ，而且是直播的方式。不但是
3: 直播，而且师生可以互动，是因为對呃彼此可以看得到对方的脸部表情，是。甚至于老师，如果今天要呃指名发问，可以问哎、欸、哪一所学校的哪一位小朋友，哪一位同学，请他来對對,对对。那其他小朋友学生也看得到那个要回应的人。对對,对。所以这样的话哈。呃，已经很有效克服，要不然的话，如果以这个距离交通，对啊、哦，那是那是很很很难说，在很短的时间要大量的老师来推这件事情，是啊、哦嗯，那那这这个示范间，我倒觉得是是哎、呃、蛮有这个。成效的了
0: ，对，所以我们今年预计我们的远距要扩增
3: ，扩增，嗯，可能是好几倍的扩增了、哦。嗯
0: ，因为已经发现它不是不容易实施的、嗯，对，所以只要说您是符合小校，然后偏乡，然后那个语种找不到附近的老师，您就可以来申请。嗯
3: 、诶，因为阮老师，你本身也有这个做远距教学的一些经验，对，是不是也从您的实际操作的经验也给我们做一些说明
1: ？好的。那个去年我们那个有参加了那个高职的那个越越南职场体验是，啊，那一批学生他回国之后呢，我们那个长官有说要给他们加强他们的粤语能力，嗯、那就是九月份的时候，那个就是主任有邀请我们过去参。那个开会，还有参加那个培训，如何叫我们去参与那个远距教学的这一方面。上完这个课程呢，我们有九个老师有参加。嗯、其实是对远距教学我蛮有兴趣的啦。因为你可以在你家里，学生在学生家里，不管学生是在公厕上面呢、啊嗯，在学校还没回到家，他只要用手机，或是如果是就是有网路就可以上线跟老师连线上课这样子的、嗯嗯。好，就是去年我们这一组是有六位学生，嗯、有的是学生他说老。老师，我还在公车呢，那、啊、怎么办？那我就跟他讲说，你只要手机有网络，有用耳机，不要打扰到别人，你就可以跟老师一起上课、嗯、上课这样子，所以非常的方便。还有，我有跟那个其他的老师有在聊远距的部分啊。啊，有的老师因为那个他要平常他有时候会要去上课嘛，嗯、啊，老师刚下课完就借了要上远距，<笑>所以呢，老师也是在学校用他的笔电、用耳机， okay, 就是跟学生连线，这样子也是上了，嗯、上完了一节课，真的是蛮、嗯、就是蛮方便的一种教学，嘿，对
3: 。其实这样听起来哈，呃，因为在新著名语言的课程上面。用远距，我们累积的一些经验，事实上对很多偏乡小校地区哈、哦，有其他、呃、欠缺的一些教学人才，未来也可以呃沿用这样的经验哈、哦，对、呃，可以扩大它的效果。对，呃、因为、呃、我认为这个这是一个非常好的一个成果，因为它不只是在新著名语言的教学上面，是，嗯、呃，那。呃，因为主任在新住民的运作当中哈、啊，呃，花了很多的时间跟心血啊。那就这个远距教学或者新住民园这边，呃，您呃，跟还有没有什么其他的补充的
0: ？嗯，因为我们现在目前要进行到一百零七学年度了，嗯，那这两年呢，全台湾大概就。国小的部分大概是一百所到一百五十所有参与新著名语文的教学。嗯，那国中比较少，国中大概三十所。嗯，那高中大概也是三十所、嗯，也就是刚刚一开始主持人提到，您在台北市的高中部分，啊、對,對,對,对，那国中、高中呢，他们现在目前大部分都是利用社团时间来吸引呃来上这个新著名语文课程、嗯。那我们国小部分呢，就我去访视的话。国小部分现在是利用早自修，嗯，或者是社团，或者是课后、嗯，所以我们去访视的时候是七点半要到校。哇，对。那但是呢，因为学校老师非常认真，也学的呃，学生也学得非常好。只不过这个数量比我们的两千六百所学校来讲还是少了一点。嗯，对。我们如果说未来有两千六百所学校都要推新著名语文课程的时候呢，对，哇，这个就。就真的是让我们国家又增多增了一个竞争力，因为每一个孩子都会好几种语文，对，对,对他来讲是一个非常有竞争力的未未来的市场哈。所以，我们当然是非常希望，就是呃，也在这边也宣传一下，嗯，一百零七学年都要开始了。如果各县市呢有看到有我们的新著名语文示范课程要继续的时候呢，希望你们呃共享盛举，让我们的。哎，现在有在上一二册的呢，就继续上三四册。嗯嗯，对，让我们的孩子们呢能够一阶一阶的成长。谢谢。对
3: ，我在想啊，这一方面我们是有两个部分都希望那更加扩大，一个是说，呃，我们的新住民的第一代，因为他有他原来的母语基础，如果能够接受啊，呃，类似主任刚所提的，很有计划的从。初级班、进阶班、回流班對，那他会变成一个非常胜任、愉快的一个教学资源人员、嗯。而我们可以看得出来的是，未来台湾这个需求是很大的。嗯，因为刚刚跟呃两位分享的时候呢，我讲的台北市的某些学校，公立高中哦，它不是社团，它是正式摆在多元选修、跨班选修里面嗯
0: 哼嗯
3: 哼嗯哼。那这种情形的话。这样的课程的品质，嗯，就更高嘛。嗯，那当然，同样的问题啊，嗯嗯嗯、那到底有哪一些老师来开课呢？嗯，啊，在我们又面临到说，呃，人才需求的问题嘛。所以就这一块来讲，哈，呃，我们认为，呃，我们的新著名的第一代的朋友，因为他们很多也都有受非常好的教育，那再经过这样的一个培训呢，是有可能变成呃一个非常。呃，未来这么大的市场需要的这么庞大的人才的需求那呃，刚刚我呃有听到我们的阮老师自我介绍，因为阮老师在越南国立胡志明大学的毕业生嘛，呃、您在当时胡志明大学学的是哪一个方面
1: ？哦，当初我学的是工业通信，就是工业通信，哎、对
3: ，嗯，呃我我之所以呃特别要请教，就是我希望我们的听众朋友哈，对新住民的整体形象要有一种呃新的改变。事实上，我们很多的呃新住民的呃这个第一代啊，他们来这边，事实上他们在原生地都有非常好的教育，那么他们也有非常好的一些学术的一个基础跟背景，所以跟。又又把这种新的文化带到台湾来，未来在我们整个的整体互动上面哈，会带来很多新的元素的哈。我想这一点我们特别是向听众朋友做呼吁的啊。呃，同时，因为我们既然已经在新课纲里面界定了有七种新著名语言嘛，嗯，那你看这个丰富度实在是很高，但是当然我们就会说，哎，到底我们要从哪边去培养人才？所以，刚刚江主任已经做了一个哎。诶这个植入性、植入性的广告，<笑>就是有这样能力的人，如果有看到我们国教署、嗯、啊或者政府有推这样的班次的时候呢，嗯、呃，各位可以呃尽量不要客气哈，来报名来参与哈、啊。嗯。那因为两位都有实际的经验，所以我想请两位啊分别就你们参与新课纲整体的新著名语言的推动哈、啊，呃，有什么心得，有什么想法，有什么建议哈、啊，做一个小的呃、啊、结论。呃，是不是请呃主任先说
0: ？我们知道，哈，当一个老师呢，在台湾当一个老师，至少要修一个教育学程，那二十学分，那也就是要三百二十、嗯、学分的话，三百六十个小时以上。是。那很多人在质疑我们的新著名语文教学资源人员是不是上了三十六小时的经呃资格班就可以来教？对，当然这个。资格班就是您取得资格，您要教的好，您当然要到现场去教。你就发现说，哦，我还可以再去上进阶班，我会教的更好。对对对，所以我们非常鼓励哈，现在呃所有的取得资格的教学资源人员呢，来参加进阶班，甚至来参加回流班，那您的教学丰富度会更棒。也就是像我刚刚说的、嗯，我今年去看的呃教职们去上课呢。呃，大部大部分都是取得进阶班的，哦、嗯，哦，进阶资格。那在我们的人才库里面呢，现在大家都可以上到我们的教育资，呃，新著名教育资源网，可以看到公布出来的人才，那他们的休息状况，他有参加过几小时的培训，也在上面都非常的清楚。所以呢，呃，提升自己刻不容缓，嗯嗯,嗯，那学生也是一样。提升自己的能力，培养自己的实力，刻不容缓。嗯，从小学就开始
3: 。对，嗯，也就是说，呃，并不是已经参加过回流班就一定能教的很好，但是他已经有相当的基
0: 础。是，
3: 那再经过未来自己不断的努力，对，相信就可以胜任愉快。而且
0: 我们回流班不限你参加次数。哇！对，一样进阶班也不限，因为每一次的进阶班老师一定会不同。是，您接受很多老师的受训以后，你可以吸取他的优点，嗯,嗯，你可以丰富你自己的教学能力。那参加回流班也是一样，每一个地方开的主题不一定是哪哪四个小主题，所以呢，您多参与就是多累积你自己的实力。
3: 对。其实这也符合我们新课纲哈、啊，终身学习的那样的一个精神。对，其实不只是孩子们要终身学习，对，呃，所有的老师，包含了、啊、我们新著名语言的呃教学资源人员，也要终身学习、啊对。对啊，补
0: 充一点，像我自己，虽然说哈、哦，现在已经年纪也有一些，但是呢，因为我自从开始参加这个新著名语文的这领域以后啊，我到现在我也看懂六国的语言。哇，对，看得懂。所以呢，也会打出六个国家的呃文字。现在，所以每一个人其实他都是，只要你去尝试，你都可以累积自己的实力的。嗯
3: ，那这样的话，我们请江主任来担任新著名语言的代言人呢、啊，是最佳人选
0: 。谢谢
3: 。<笑>那呃，因为阮长美老师本身在这段时间也参与我们课刚的推动了嘛？对。以您的这个经验，你是不是也可以做一个？感想的一个总结。
1: 好的，第一个，我先跟我们的新住民第二代讲一下哈，就是不管你在哪个县市，只要你有受到讯息要做那个母语老师的培训，就是请你赶快去报名上我们不管是初阶班、进阶班或是回流教育也好，哎，我本人就是不管哪个县市，我们是我是住在。彰化县，但是台中开课我也会去参加、嗯，南投那边开课我也会去参加，这样子，因为你像刚刚主任也讲了，我们现在教职人员是，诶、欸、不足的状况下，而且那个主任刚刚也提到，就是说你多上课，你多累积自己的经验呐，哈，就是让你上课的更有趣，更有那个丰富的经验分享给学生们，还有我想要跟。新著名第二代讲，就是说，不管你是从哪一个国家来，已经来到台湾了，我们就是一家人。是，嘿，我们要学习另另外一一种语言，我们就是国家的那个竞争力，为国家来发展、嗯、这样子
3: 。今天非常感谢国立南投高商图书馆江佩珊江主任，以及陆秀社区大学越南语教学资源老师阮茶梅阮老师。好的。接着，请您收听由白天主持的小单元《课纲交流道》
0: 。老师、同学、家长
1: 们，请注意
2: ，关于十二年国教新课纲的疑难问题与解答，都在
1: 《课纲交流道》
2: 。大家好，我是白天。为大家邀请到大学入学考试中心的主任刘梦琪主任，主任好，主持人好，各位听众大家好。我们一零八课纲呢，今天会比较着重在新课纲会影响到未来大学的考试
4: 吗？首先就要请教主任在台湾，只要讲到任何的课纲，大家都关心到底考试哈、哦嗯、会不会有所一个变动了哈。哦当然会影响课纲，只要改变大考，就是必须要配合有一定的改变。大家关心的是说改变的幅度多大、哦，然后而且跟现在的考试或现行课纲的关系是怎样？先声明一点，从大考中心的角度来看，哦、所谓的新课纲跟现行课纲之间，其实它并不是断裂。新课纲比现行课纲，它其实是一种教学的重点跟学习方式的调整。希望所谓的素养导向，在学校里面所学到的，不管是知识、技能，都能够在被应用出来、嗯，在生活的情境，还是在一个终身学习的情境当中加以应用。其实，在现行的课纲当中，这也是重要的，只是将来的新课纲会更强调这一点、嗯。大考中心其实以目前来讲，我们比较素养导向的试题，就是我们会出比较情境化的题目。嗯例如说，可能会出一个某些社会或自然的知识，在一个现实的情境，好、嗯，或者是说比较生活的情境当中，学生要应用这些知识来解决或者回答其中的问题。那这样的试题，其实在我们现在就有了。我们今年的学测，整个各科平均起来大概占 20% 配合新课纲，我们大概会进一步提升，一定会比目前更明显的提升，来呼应说到时候新课纲非常重视素养教育的精神。
2: 想请教主任啊、哦。因为我们有分理工科跟文法商科嘛，哈，未来高中生要考大学了，
4: 哪些你觉得影响会比较大呢？具体来说都会有影响
2: ，嗯
4: ，<笑>为什么呢？因为其实坦白讲，我们现在如果就学车来看，嗯 ，108 学车预计是五选四，哈，就一个大学的科系，嗯、最多只能五科才去四科，嗯。不过我想有部分的学生固然会单纯就是说可能会就是在五科当中有一科不考，不过可能很多的学生都还是会搞不好五科都会考。哦、所以对他们来讲，其实他们大概都还是会重视这一些啦，因为素养它的基本的定义就是说，我们是不是更重视这些知识跟技能，在不管是生活的情境或者是终身学习情境当中的应用，嗯、这在各个学科都是适用的。语文学科就不用讲了，然、嗯、后以我们的国文跟英文，当然就要重视说，是不是在你真正的一个真实的生活当中，或者是说，哎，你要进一步学习先知，你是不是有办法运用你这些语文方面的知识跟能力？那其他的学科也是一样啊，嗯、不管是自然或社会，你学到的东西，就是你基本上要给你一个情况，你应该要能够运用的出来。至于说大概比较特别一点的，也许这边比较有一些是我们会比较特别会注意一点的是数学。嗯，那数学目前分成 A 跟 B，A 跟 B 因为它的一个大学的学习需求会比较不一样，会有比较细一点的考量。不过这也是应应新课纲，到时候要分成数 A 跟数 B 的时候，我们会跟外界会做一个比较明确的一个宣示，打算怎样在数 A 跟数 B 上面有怎样一个重点。嗯，比较具体一点，大概都等到一0 8下半年到1零九上半年的时候，嗯，我们会跟外界公布我们整个从考试说明一路到参考试卷，到时候大家就会清楚的看到我们的主卷原则。
2: 是，不过这边想请教主任哦，因为刚刚讲的可能爸爸妈妈比较不担心啊，最直击比较能够担心的就是学生本人了。需不需要有补充教学呢？同学会觉得说，未来一零八课纲，我需不需要再去补习，再去加强我其他的，比方说课外读
4: 物啊，还是说他就是在一零八课纲里面？应该是说我们的精神就是鼓励学生广泛学习，但是从课纲的精神其实要落实。落实在课纲里面的学习，嗯，其实就可以了、嗯。但是我们要鼓励家长，就是我们过去对准备考试的一种态度，但是我们希望大家逐渐的对这种态度要有所转变，就是说过于强调记忆跟精熟，嗯，其实我们比较希望学生呢，是能够有更广泛的灵活运用的能力。是，那这灵活运用的能力也就是基本功，不是说你专门针对某一类的试题去准备，嗯哼，专门针对某一类的知识去强化。比如说，我们今年我举一个例子哈，其实跟外界对这个的有时候一些先入为主的一些担心有关哈。譬如说，我们现在我们在学车，我们在。去年的时候，我们就已经有宣示了，我们在我们的考试会逐渐的阅读的强度会提高。嗯，它一个明显的呈现就是我们的长文阅读题会增加。在过去一篇长文最长的，我们的记录大概是过去十年来大概是四百六七十字。嗯，今年我们有两题都突破了七百五，其中有一题到七百八十五。嗯哼，可是这两题。他们涵盖了两个题组，涵盖了八题单选题。这八题单选题跟其他单选题的答对率比起来，这八题单选题的答对率提升了百分之十。嗯，当我们出长阅读题的时候，考生的平均答对率是提高的。嗯哼。那这原因是因为，当你是一个长文阅读的时候，他们可以灵活运用他的知识，他可以在判读的脉络更多，他不会被单一的点所击垮、嗯，他不会被一个需要坚手的点不会就不会了，所以考生对这个的反应反而更良好。嗯、那我们今年在生活题跟科普题，也就是说我们出的不是课本里面的课文，我们出的是。比如说，我们今年有出学生要来判读医院的一个麻醉风险表，试着判读。我们今年的出那个大家可能听过的桌游题哈、哦，老师设计一个桌游情况在国文里面，让考生回答：今天你到了轮你出牌的时候，你该怎么出？嗯那或者是我们在国文里面有所谓的科普题目哈、哦，今年有一题就是要白话文的来解释说，以前文言文里面大家看到鳄鱼是怎么回事？嗯，这些题目的平均答对率又增加了百分之四。是。所以，其实过去大家一些担心，可能都是建立在那种要求坚守跟记忆下去建立的，但是我们现在的这种新的提醒，反而更注重的是说，是不是平时就要有那一种灵活，比较灵活思考跟、嗯。多方面运用他的知识的一个习惯，对，这远比说要去针对某个知识点不断的精熟会更为重要
2: 。嗯哼，所以真的是强调这种就是要举一反三，不能再填鸭式的这种记忆背诵了，而是要多元的去涉入，特别是跟生活有关系的，在做中学是。
4: 应该说，不管是在阅读里面，比如说我们现在英文的阅读非常强调了它的文本，其实坦白讲，啊、呃，其实也是这样，已经考一段时间了。嗯，这世界各国现在考英文都是这样考，没有人在考说啊、嗯哦，我叫你去背一段课文的。嗯嗯，一定都是从报章啦、杂志啦，甚至是网络啦，甚至像有的他还会去考说，我就看过这样的试题，他考的是一个环境保育中心的旅客导览说明，那、嗯、是这样的东西。叫你去阅读，跟叫你去理解里面的事情。那准备这一种的话，你不可能说啊，我事先圈定一个范围，不断去坚守它、嗯。更重要的是，你能够广泛的去接触不同的议题。那平常就要把你所学到的这些知识，在这些不同的议题上做应用。这个是面对现在的试题，反而是比较好的方法。没错
2: ，比方说我们去参加一些科展啊，或者是博览会的时候，我们就要记住这个博
4: 览会的英文单字，这样子。<笑>应该是说，只要跟生活有关的，就尽量多碰触、嗯。是，即使我们会建议的，就是广泛的，就有一个方向是绝对不会错的，就是广泛的阅读
2: 。嗯、没错，所以广泛的阅读跟在多多注重我们生活上面的一些学习，而不是单向的，而是你你是要触类旁通的哦。啊是，是不是？哎，是，嗯。好，所以，我们今天呢，非常高兴能够邀请到的是来自我们大学入学考试中心的主任刘梦琪主任，跟我们分享的就是新课纲会影响到未来大学的考试吗？所以呢，我们还要请这个主任再来为我们简短的告诉我们说，哎。
4: 会不会影响到未来的考试呢？我
2: 刚刚就说会
4: 嘛<笑>，就是一定会嘛。只是说这个影响是渐进的，从现在就会逐渐的开始往上改变，它不会说到了一一一的时候，忽然间发生一个天翻地覆的变化。好，不过这个改变是一定会发生的。对，那如果在有一些比较明显的变化的时候，我们也会在提前三年，一定都会加以公布、哦。所以这个倒是。外界不用太过担心。我想，对各个家长或学生，其实最主要的就是说，我们大概不会去说，哎，我们希望说老师做什么天翻地覆，或学习做什么天翻地覆的变化。嗯，其实我们比较强调的是落实，是，也就落实，不管是现行课纲或新课纲。这一种教育跟学习的精神，特别是重视说，哎、欸，你的知识跟这些学习，是真的要能够应用的，真能要能在你的生活中能被用出来的，就是沿着这个精神去落实，我想也不用太担心有什么变化。嗯
0: 哼
4: ，好，非常谢谢刘梦琪主任给我们的分享哦，谢谢您。好，谢谢，拜拜。我是白天课纲
2: 交流到，下次再见
3: 哦。好的。我是本节目的主持人于林。下一集的节目将会在七月十一号晚上六点零五分播出，将由本节目另一位主持人谢若兰老师为您服务。欢迎您准时收听，晚安
2: 。自发学习，师生互动，创造共好校园。国教协作向前行节目。由教育部提供。